0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcast-Episode 38 von Jetzt mal ehrlich. Freddy hat mir die Frage gestellt, jetzt mal ehrlich, welche Tools braucht man eigentlich, um effizient zu arbeiten? Wir sind seine Tool-Landschaft mal durchgegangen und haben so richtig nerdmäßig rausgefunden, was man braucht, wie man es verwendet und wie die Tools irgendwie in Abgrenzung zueinander passen könnten. Dann hat er uns ein Update gegeben, wie er es mit den Glücksvideos ins Frühstücksfernsehen geschafft hat und wir haben die Frage diskutiert, ob man vielleicht TikTok als Marketingkanal wirklich regelmäßig jeden Tag benutzen muss oder ob man es vielleicht einfach auch gar nicht braucht. Diese und wie immer viele spannende weitere Themen bei Jetzt mal ehrlich. Also viel Spaß.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zur großartigen, grandiosen, wahrscheinlich hoffentlich, Folge 38 von Jetzt Mal Ehrlich. Marco und ich haben Entzugsentscheidungen, also ich habe auf jeden Fall Entzugsentscheidungen, denn wir haben gefühlt viel zu lange nicht mehr aufgezeichnet. Marco, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf diese gemeinsame Folge Jetzt Mal Ehrlich mit dir.
0: Ich freue mich auch. Möglicherweise legst du die Latte ganz schön hoch, wenn du, bevor du weißt, was wir sagen, schon sagst, dass es hervorragend wird. Aber let's see.
1: So bin ich, Marco, so bin ich. Ja.
0: Wir können ja mal mit einem hervorragenden Thema st- steil reinstarten, ähm, weil darüber haben wir in der Tat ja auch noch nicht gesprochen. Und so ein bisschen so eine Update-Variante ähm, zu, zu deinen Glücksvideos. Diesmal bist du nicht im Radio gelandet, sondern im Fernsehen, habe ich zumindest mal von deinen zwei, drei Fotos, so die, die du mir glücklicherweise geschickt hast, entnommen. Wie ist es so? Im Frühstücksfernsehen. Also. Wie
1: ist es so im Sat1 Frühstücksfernsehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar war das letzte Woche Donnerstag. Bekomme ich einen Anruf. Also, nee, es war so. Am Dienstag äh, habe ich irgendwie eine, eine über eine Instagram Direct Message bekommen: Hallo, ich bin Redakteurin vom Sat1 Frühstücksfernsehen. Wir würden dich gerne mal begleiten, einen Tag lang, wie du Menschen fragst, ob sie glücklich sind und das dann irgendwie im Frühstücksfernsehen aufstrahlen. Aufs okay. Ich so, ja, klar, freue ich mich. Ähm, können wir schauen, dass wir einen Termin finden? So, am Donnerstag äh, kriege ich einen Anruf, so morgens um elf. Äh, zweimal, ich gehe dann irgendwann. Hi, oh, hier ist jemand auch wieder von der Leis-Fusche. Du, äh, wir haben uns das alles nochmal überlegt und wir würden nicht dich gerne begleiten. Ich so, ja, okay, dann nicht. Ähm, ja. Wir würden gerne, dass du ins Studio kommst. Ich so, oh, cool, das freut mich ja. Ja, wann? Ja, morgen. Ich so, Ja, oh, ah, wow. morgen. Und wann? Ja, du, wirst, du, würdest da, du würdest dann um 4.45 Uhr abgeholt werden und dann äh, ins Studio kommen. Sag ich, ja, aber wir haben ja, ja noch gar nichts gedreht. Ja, das macht nichts. Dann äh, sprechen wir dann über, zeigen wir TikTok oder so. Ich so, okay. habe ich ein bisschen umgehört, das lustige ist, ich dachte, oh Mann, oh Mann, ich muss alles umschmeißen. Aber weil das Frühstücksfeld so früh anfängt, ist ja, man noch um 9.30 ist, so schon, wieder, ist man schon wieder um 9.30 Uhr draußen. Naja, jedenfalls, äh, da habe ich mich dann riesig, riesig gefordert und gesagt, okay, mache ich, dann gehe ich halt dann da, da mal hin. Und das Lustige war, Marco, dass ich äh, ich bin trotzdem nicht vor eins ins Eingeschlafen, Vollidiot, so mhm. bin ich halt, ich, ich schaffe es nicht, früh einzuschlafen und dann, also hatte ich wenig geschlafen, äh, hingefahren ähm, und dann war ich, erstmal hat es sich wie zu Hause angefühlt, weil ich war ja in so einem Studiokomplex und ich habe ja, ja zehn Jahre in so einem Studio gearbeitet und hatte so das Gefühl und das hat mir schon auch, das war ein Vorteil für mich, dass ja. Live in einem Fernsehstudio zu sein und darauf zu warten, dass man dann gleich gleich reingeht oder wie auch immer, ist halt voll mein Ding. Da die Kameras, ich wusste, wo ich hingehe und nicht gehe. Also das war super. Aber äh, dann sozusagen zu wissen, dass ich dann at some point vor die Kamera äh, muss, war schon unangenehm. Und da hat mir Detlef ich habe Detlef zwei Sachen gefragt, weil Detlef Soos ist ja ein totaler Fernsehprobi. Ich habe gesagt, Detlef, was muss ich tun, wenn ich nervös bin? Und die zweite Frage ist, wie kriege ich meine Werbebotschaft unter Cleverly? Weil ich wollte ja sozusagen <lacht> irgendwie es schaffen. Die haben mich ja, ja nicht klar. wegen Cleverly eingeladen, sondern ja. wegen der Glücksvideos. Und ich wollte irgendwie diesen Sprung von den Glücksvideos zu Cleverly schaffen, den es ja gibt, aber wie kriegt man den jetzt im Fernsehen rüber? Ja, so. Und er sagt also, easy peasy, erstens nicht Nervosität, tu so, als würdest du einfach mit deinem besten Kuppel auf der Couch plauschen, schau nur ihn an oder erzähl ganz so, ganz entspannt, so wie du bist. That's it. Wenn du das beherzigst, wirst du gut rüberkommen. So, ich so, okay, I give it, I give it a try. Und das zweite, da hat er mir, okay, und hang on, so wirst du das mit Cleverly einbinden. Und da hat er mir richtig so 60 Sekunden, da, 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 da. Ich so, Okay, das habe ich denn Julia vorgeschmissen. So, sollte ich so machen, so, naja, so oder so ehrlich. So. Das hatte ich mir also auf der Weg dahin so ein bisschen zurechtgelegt, Marco. Ja. komme ich hin und es gibt irgendwie so eine, eine Redakteurin, sagt, ja, Friedrich, schön, dass du da bist, was willst du denn sagen, erzähl es mir nochmal, okay, habe ich sie erzählt, ja, ah, okay, macht Sinn, ähm, und dann sagt nur, ein, dass du eins weißt, wie sollen wir dich denn nennen, ich so, ja, Gründer, Clemmerly, bitte, okay, schreiben wir dann drunter, und dann sieht man, nur eins ganz wichtig, keine Werbung bei uns, ne? also, hier jetzt nicht irgendwie versuchen, da deine Werbung für deine Firma zu machen, das kommt re- nicht gut an, ich so, okay, okay <lacht> schlecht, das war meine, okay, ich, ich muss den, weg, mir war ja klar, die würde fragen, wie bist du auf die Idee gekommen? Und dann wollte ich direkt antworten. Darf ja. ich vorstellen? Cleverly. <lacht> so, dachte, okay, Shit, das muss ich umbauen. Dann sagten sie mir, aber das wusste ich nicht. Du bist einmal um 6.35 Uhr dran und einmal um 8.25 Uhr. Und jeweils so sieben Minuten live. Mhm. Und dann nochmal um 9.30 Uhr Verabschiedung. Und die haben mir gesagt, und ich so, ja, was ist der Unterschied zwischen den Slots? Reden wir genau das Gleiche. Nein, nein, äh, morgens sind mehr Männer wach und äh, ab 8 Uhr mehr Frauen. Und dann dachte ich, okay, folgende Taktik, in der 6.35 Uhr Nummer halte ich mich extrem, bin ich ein ganz, ich ein Saubermann. Wird cleverlich nicht erwähnen, wird einfach schön über die Glücksvideos sprechen, um dann in der zweiten Nummer, 8.35 Uhr, nach dem Da, wo die Blues, Zielgruppe
0: ist. Und wo ja, du nicht mehr und beim und zweiten Mal rausfliegen kannst.
1: Wo ich nicht mehr rausfliegen kann, weil so, äh, das ist ein das zweite von zwei Malen. Ähm, und genau so habe ich es dann gemacht. Habe dann erst so ein bisschen eingeleitet, dann ja, wir sollten auch in der Schule schon über Glück sprechen, weil es geht ja viel mehr so lang. Ja, habe ich tatsächlich, ah, wieso? Dann sagte er dann ja, weil ich bin übrigens Gründer von Cleverly und bei Cleverly geht es mehr. Und, also, also, und Alter, wir hatten einen schönen Peak bei uns auf der Webseite. Das heißt tatsächlich, es <lacht> ja, still works. Okay. Und um das abzuschließen, ähm, es hat mir große Freude gemacht, ähm, ähm, Tatsächlich, ähm, äh, es hat sich, äh, ich habe mich auch gut reingegroovt äh, und äh, hab, hätte kein Problem äh, nochmal irgendwo eingeladen zu werden. Also wenn es jemand hört, ich komme auch nochmal ähm, ähm, und es war, äh, ja, hat, 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 mir großen, hat mir großen Spaß bereitet.
0: Wie viel anders fühlt sich das an von einer Fernsehkamera als hier vor so einem YouTube-Dingens? Also ist man dann aufgeregter, weil es so ein Studio ist und ja. weil es so Leute sind, die dann um dich rumdüsen und das alles sehr ernst nehmen? Oder, oder also wie viel Nervosität und so kommt denn dann da bei dir an?
1: Lustigerweise das, was, was einen so nervös macht, ist, man sitzt dann in so einem Warteraum, Luke Aufenthaltsraum und dann siehst du, wie live Fernsehen läuft und mhm. die Moderatorin sozusagen irgendwas anmoderiert und dann jetzt Werbung, dann kommen wir gleich wieder und das siehst du alles. Und dann nehmen sie dich und bringen dich hoch und Dann macht dein Gehirn so, uh, das was jetzt gerade da auf dem Fernsehgerät lief, was viele Menschen sahen, das ist das, was ich, ich jetzt, das bin ich jetzt dann gleich. Und wenn ich das ja. verzocke, dann sehen das ganz, das macht das Gehirn irgendwie. Und das muss man dann irgendwie versuchen auszuschalten. <lacht> Und das ist mir ganz okay, glaube ich, glaube ich gelungen. Und ja, also aber auf hast du es versucht auf,
0: auszublenden im Sinne ich hab von? Ich habe das versucht
1: auszublenden. Ich habe wirklich okay. versucht einfach auch Detlavs Empfehlung zu folgen und einfach mich zu fokussieren auf auf das, was, was ich da besprechen möchte. Und man muss ja auch sagen, das Thema ist ja sehr dankbar, also über glückliche Menschen auf zu sprechen. So, das fiel mir in der Sache ja auch nicht schwer. Und insofern war das, war das spannend. Und das Lustige war ein Learning. Ich habe dann auch Feedback oder ja hinter den Kulissen Feedback vom Chefredakteur bekommen. Und das Thema dieser tiktok Glücksvideos das hatten die schon im Januar auf der, also ganz, da hatte ich die ersten, die ersten drei, vier Videos auf TikTok gemacht, da haben die das schon gesehen und in der, in der Morgenredaktion besprochen, haben sie gesagt. Okay. Aber da hat der Chefredakteur gesagt, ja, mag schon sein, aber wer weiß, ob der Typ überhaupt drei Sätze gerade aussprechen kann. So das <lacht> Wurde es sozusagen abgekanzelt, ja, den sieht okay. man ja gar nicht und so. Ja. Und dann durch dieses Stern-TV-Interview, das haben die dann auch gesehen und dann haben die sozusagen das gegreenlightet für Fernsehen. Das heißt, ist es ist tatsächlich so, das war mir bewusst, aber auch nicht wirklich bewusst und ist ein bisschen Fluch, du kannst erstens Fernsehen, wenn du schon mal im Fernsehen warst. Weißt du, was ich meine? Also die müssen ja, okay. irgendwie eine Garantie dafür haben. Du brauchst so ein Proof,
0: dass du es nicht komplett verziehst.
1: Genau, das äh, so, hallo? Äh, Mama, ja. ich grüße dich, so. <lacht> Das, das, das habe ich irgendwie im Vorfeld dann hinbekommen und jetzt, ist jetzt glaube ich, wird es deutlich leichter. Also ähm, deine, glaub,
0: deine, deine Straße zu Markus Lanz ist jetzt geebnet, oder?
1: Ist quasi geebnet. Ich äh, warte minütlich eigentlich auf den Anruf äh, von Markus okay. Lanz. Da also will ich let's, mit. Let's also, zumindest ja.
0: mal, dann komme ich irgendwie mit in die Garderobe mhm. und halte deine Drinks oder was man immer auch will. Noch ich toll. Da, will ich auch finde ich Also, hoch. wenn man
1: jetzt Deal, wenn ich eingeladen werde zum Lanz, <lacht> ähm, mit welchem Thema auch immer, äh, bist du mein äh, Plus One, ja?
0: Okay, geil. Da freue ich Ist mich cool. jetzt schon. Nice. Dann, dann können, haben wir auf dem Thema hoffentlich bald ein Update.
1: Aber <lacht> Hangout abschließen. Ich habe ja. natürlich die Chance beim Schopfe gepackt und. Heavy viel gevloggt. Also ich habe meine Kamera da no. die ganze Zeit im Studio, auf dem Weg zum Studio. Ich habe natürlich auch die Moderatoren gefragt, ob sie glücklich sind und so weiter. Also ich habe da, ich bin voll in die Voll gegangen und es wird einen mega Vlog zum Thema zu Behind bist du glücklich Serie geben. Ähm, äh, safe. Also das Material ist auf jeden Fall da.
0: Aber wann, weißt du da, oder also gibt es da so eine Art Zeitplanung, wann du das machen willst? Weil ehrlicherweise ist das ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen. Ja, also Hype will ich es jetzt nicht nennen, aber du hast ja jetzt so ein gewisses Momentum, ist glaube ich mhm. der richtige der richtige Ausdruck. Und, und das dann im Kontext zu diesem Momentum irgendwie zu bringen, ist ja wahrscheinlich dann schon nicht Macht verkehrt. Sinn,
1: ja. Macht Sinn, ich, ich will das auch als nächstes äh, bringen, aber ich ähm, komm, kam aktuell einfach nicht dazu, ähm, äh, äh, Vlogs zu schneiden. Gedreht habe ich eigentlich drei Stück. Ähm, aber ich komme nicht dazu zu schneiden, aber das soll und wird der Erste sein, der fertig wird.
0: Okay, da da freue ich mich schon drauf. Ich habe eine nicht so so lustige Geschichte zu teilen Mhm. Ähm, Mhm. und die ist so ein bisschen, ich bin so ein bisschen verwundert. Sind dir schon mal Daten geklaut worden, also wissentlich? Oder sind deine Daten schon mal geklaut worden, so rum?
1: Also ich habe schon, glaube ich, so geht es einigen von uns, ich habe immer mal wieder... Anrufe bekommen, wo ich mich gefragt habe, wie, wie kommen die an meine Telefonnummer, das hatte mhm. ich, aber so richtig so ein ganzer Satz Daten ähm, äh, in der Form, dass dann auch damit was hätte angefangen oder angefangen wurde, glaube ich noch nicht.
0: Weil Also bei mir war es, ich habe mal so ein Scalable Capital Account gemacht, mhm. liebe Grüße, <lacht> um das zu testen mhm. und dann kriege ich irgendwann so ein Schreiben, ja es tut uns leid, irgendwie ist hier was schief gelaufen und zwar auch eher ein Mitarbeiter und es oh. ist ähm, uns leider auch die Kontodaten und die Ausweisdaten gleich mit abhanden gekommen. Oh, wow. Nicht so, puh, ja, das finde ich jetzt so mittelprächtig, aber hm, was kann ich jetzt da machen? Ja offensichtlich nicht so wirklich viel. Das war glaube ich, irgendwann im letzten Jahr. so und jetzt war ich zu Hause und dann kommt so Post und erfahrungsgemäß kommt per Post eigentlich nur noch Schrott. Das ist ja. immer irgendwas cool. immer irgendwas vom Amt oder was man nicht brauchen kann so. Und dann kommt so ein, so ein Brief von der Anwaltskanzlei, dass ich jetzt endlich mal 1200 Euro überweisen soll für ein Handy. Ich kann die Firma von diesem Handy nicht mal aussprechen. Also ich weiß nicht mal, was das für ein Hersteller ist, aber es war nicht, es war nicht ganz günstig offensichtlich. Und dann steht dann irgendwie so darunter eine ganze Auflistung mit Rechnungen, die ich alle nicht bezahlt habe, weil ich sie auch alle nicht bekommen habe. So. Und dann dachte hast ich mir. Hast du so, kurz
1: hm, geglaubt? Ich hätte kurz geglaubt, habe ich tatsächlich dein Handy gekauft oder hast du das zu keiner Sekunde geglaubt, dass du irgendwo ein Handy gekauft hast?
0: Also ich habe kurz mal gedacht, so, hm, weil ich habe auch noch einen zweiten Vertrag mit O2 da, Mhm. wo dieser Vertrag abgeschlossen wurde und dachte so, hä? Also, das ist alles bezahlt, weil das wird ja abgebucht und ein Handy gab es da auch nie. Und dann dachte ich mal so kurz, da ist aber irgendwas ganz komisch gelaufen und dann habe ich gedacht so, nee, also das hat damit nichts zu tun. Und dann dachte ich so, ob diese ganze, diese ganze dieses ganze Schreiben von dieser Anwaltskanzlei quasi ein Fake ist. Also, dass die dir schreiben so, hey, sie müssen jetzt mal die Rechnung bezahlen, sonst gibt es richtig Ärger. Und wenn du dann die Rechnung bezahlst, dann, ja, dann hast du dein Geld verloren. So. Dann dachte ich so, recherchiere ich mal die Anwaltskanzlei, aber offensichtlich ist die nicht unerheblich groß. Und offensichtlich macht die das auch öfter, Forderungen für O2 einzutreiben. Also habe ich da angerufen und gesagt so, ja. Also irgendwie bin ich ein bisschen verwundert, was was ihr hier macht. Und dann äh, sagt sie, naja, sie sie zahlen einfach die ganze Zeit ihre äh, ihre Rechnung nicht. Und ich so, wo wo schicken sie die denn hin? Ja, an an diese E-Mail-Adresse. Dann habe ich gesagt, ja, die habe ich noch nie gesehen. Und dann sagt sie, ja, aber ich schicke die ihnen, also wir haben das Handy da und dahin geschickt. Und ich so, da habe ich auch noch nie gewohnt. Und dann ist mir so langsam klar geworden, okay, aber irgendwie wissen die eine Menge, also, halt auch von relevanten Daten. Mhm. Und so ganz ungünstig, also so ganz easy, ist das für mich nicht. Mhm. Und dann sagt sie so: Ja, gut, dann, also ich notiere das hier mal, aber jetzt müssen sie irgendwie eine Anzeige erstatten. Oh, shit. Und äh, uns irgendwie glaubwürdig darlegen, dass sie das nicht waren. Und ich so, naja, vielleicht drehen wir es mal um. Sie könnten mir vielleicht mal glaubwürdig darlegen, dass ich einen Vertrag mit ihnen gemacht habe, weil das mhm. habe ich nämlich nicht.
1: Ja, irgendwo muss er ja unterschrieben sein ja auch in irgendeiner genau. Form, oder?
0: Mhm. so, und, und jetzt, da stehen wir irgendwie. Mhm. Und das ist schon irgendwie eine ziemlich scary Geschichte. Oh, ja, ja. Und du kommst da auch nicht so wirklich raus. Und jetzt muss man halt mal sehen, da muss man halt irgendwie wahrscheinlich... Ähm, Anzeige gegen was weiß ich wen, wegen Datenmissbrauch und sonstige Sachen erstatten und dann denen sagen, dass sie sich ihr, ihr Telefon, dass ich das nicht habe. So. Aber, ja. und dann ist mir so ein bisschen klar geworden, hm, das mit den Daten ist doch gar nicht so, gar nicht so ohne. Und dann habe ich mal angefangen, mich so damit zu beschäftigen. Du kannst ja so Services beauftragen, die checken, ob deine Daten im Internet irgendwo geleakt wurden das ist wahrscheinlich gar nicht so. ein. Also das weiß ich noch nicht, ob das funktioniert. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber zumindest mal diese Schufa-Dinger ähm, zu gucken, wie viele Handyverträge eigentlich auf deinen Namen abgeschlossen worden sind, das halte ich irgendwie für jetzt mal den nächsten sinnvollen Schritt. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende oder zumindest mal haben die sich jetzt nicht weiter gemeldet. Ich hoffe nicht, dass ich dieses Handy dann irgendwann doch richtig am Hacken habe. Aber es so, finde ich so als awareness Eigentlich ein ganz scary scary Ding, dass man dann so mit so einem, ach, und sind deine Daten verloren gegangen, ist ja eine Sache, aber die anderen haben die jetzt und schließen damit irgendwelche Verträge ab und kaufen teure Sachen. Das finde ich ich dann irgendwie schon nicht mehr so so spannend. Ja, und
1: das ist ist schon auch Datenschutz halt dann next level, wo es auch total viel Sinn macht, dass auch sozusagen die Unternehmen angehalten werden, das auch ernst zu nehmen. Weil es tatsächlich, ja klar, fürchterlich ist und auch, auch ein Thema, das willst du ja nicht am Hacken haben, verstehst du? Das ist so.
0: Und das äh, Ungünstige ist, ich habe ja für, ich habe ja so ein für mich-Datenschutzkonzept gemacht, also bei, bei jeglichem Internetservice melde ich mich mit irgendwelchen E-Mail-Adressen an, die nicht meine Haupt-E-Mail-Adressen sind, nicht die richtigen Telefonnummern, sondern ja. Telefonnummern, die umgeleitet werden. Also schon so lauter so Sachen, außer bei einer Bank.
1: Ja, klar, logisch. <lacht>
0: Und die lassen sich dann alles klauen, wo ich mir denke, so Mann, das, ihr, habt, ihr habt das größte Loch in mein Sicherheitssystem von allen gerissen. Ja, weil die
1: anderen Kunden werden halt auch so agieren wie du, wenn man irgendwo alle Daten auch wahrheitsgemäß angibt, dann klar, bei der Bank. Ne? Ja.
0: So, Das war, das war so meine kleine, meine kleine Datenschutz-Eskapade, die ich mal mit dir teilen wollte.
1: Ja, passt auf, wo ihr eure Daten äh, abgebt. Auch wenn ihr schnell mal irgendwelche Bitcoins traden wollt, ähm, lasst, euch nicht, äh, <lacht> lasst euch nicht zu Kurzschlussreaktionen hinziehen und bleibt schön bei eurer Kreissparkasse, ja? Da sind die Daten sicher. Mhm. Grüße gehen raus ans scale- <lacht> Sehr scalable, die Veranstaltung, ja. Aber sicher, die haben sicher, die haben safe eine 4 Milliarden Bewertung, Marco. Oder so. Also.
0: Sie haben, sich auch, also Sie haben sich auch sicher irgendwie sehr geärgert darüber, aber so ja. richtig entschuldigt haben Sie sich, würde oh, ich sagen, yeah. noch nicht. Let's see. Was ja, hast klar. du noch auf der Liste?
1: Oh, was habe ich auf der Liste? Habe ich, hab ich auch erfreuliche Themen. Ja, ich habe eine Frage an dich. Also, ich habe letztens ein, es ist gar kein vergiftetes Kompliment, aber ich habe ein Kompliment bekommen, naja, ich würde sagen partiell vergiftet, ähm, äh, wo äh, man mir gesagt hat, Friedrich, echt toll, du bist jetzt viel strukturierter, als du vorher bist. Okay. So, ähm, das ist wahrscheinlich objektiv betrachtet auch der Fall, weil ich einfach gemerkt habe, äh, ja, wenn ich nicht strukturierter arbeite, dann versinke ich und alle anderen um mich herum auch im Chaos. Und das habe ich getan ähm, und mir in dem Zuge eine Menge Tools zugelegt, ähm, die mir dabei helfen, mich und Leute, mit denen ich arbeite, besser zu strukturieren. Ähm, und das scheint ja auch gewirkt zu haben, und jetzt bin ich aber selbst gefühlt äh, gefesselt, gefangen im, äh, im Tool-Urwald und <lacht> bin fast schon wieder dabei, alles abzuschalten, weil ich, äh, wenn ich mir was wegschreiben muss, äh, immer kurz darüber nachdenke, in was für ein Tool schreibe ich das jetzt. Ja. Und das, das macht mich, das, das bringt mich zum totalen Verzweifeln. Und da haben wir so eine Mischung aus Kommunikationstools. Ne? Also äh, klar, also ich nutze Slack, ich nutze E-Mail, ich nutze WhatsApp. So, das ist aber eher Kommunikation und dann habe ich sozusagen auf der anderen Ebene habe ich Notion, habe ich die To-Do-App, habe ich ein, hab ich Trello-Boards so und, und, und ich, ich verliere mittlerweile schon Übersicht, wo ich eigentlich was äh, hingeschrieben habe mhm. ähm, und wollte dich mal fragen, der du in so Sachen viel, viel besser bist, gibt es da so ein Killer-Setup, äh, was, was, äh, was, was für mich sinnvoll ist. Ich habe übrigens eine Company, ähm, äh, überlegt in eine Company zu investieren, deren Name ich jetzt nicht disclose, deren Geschäftsmodell ist, das halte ich fest, Marco, eine Art Google für Tools zu haben, dass egal, wo du das jetzt mit wem hingeschrieben oder weggespeichert hast, du das immer finden kannst. In deinen ja, eigenen also, Tools. Ja, genau, also ein Search oh, wow. f- für all deine Tools und daran siehst du, wenn das schon so weit gekommen ist, dass es schon ein Geschäftsmodell gibt, <lacht> ja. das, Google für Tools anbietet, also für Inhalte, die du ja. in Tools geschrieben hast und ich habe mich so, okay, da will ich investieren. Ja. I'm, I'm the use case here, I don't find anything, ja. ähm, so, das ist ungefähr da, wo ich stehe, was, was empfiehlst du mir, soll ich wieder auf weißes Blatt Papier und, und meinen Füllfederhalter gehen und Fotos davon machen und die verschicken oder was das würdest du mir vorschlagen?
0: Ich liebe ja Tools, wenn sie richtig angewendet sind und in, in einer richtigen Kombination, also man muss glaube ich immer die Intention haben und dann das Tool dafür definieren mhm. und weil sonst, also so ein Typ wie ich wird sonst reingezogen in, hey geil, cool, nur noch ein Tool, lass mal ausprobieren, was das, das wäre jetzt hierfür noch ein Ticken besser als das andere und dann gucken nicht alle an und sagen, nein. So, und deswegen ist, glaube ich, die, die, was ist die richtige Intention erstmal, die du damit lösen willst? Und mhm. ich kann dir mal so, so meine Toollandschaft und die hat sich gerade ein Ticken verändert, aber also ich habe sie zumindest mal konsequent verändert, ähm, sagen und dann auch die jeweilige Intention dazu. Ähm, interne Kommunikation und die ist nicht zielgerichtet, sondern die ist alles, was du in so einem Meeting oder in so einem Hey können wir mal kurz reden in, in dieser Art von Kommunikation machen würdest. Also nicht to-do nicht to gebunden, sondern so eher locker. Aha. Das machen wir in Slack. Also wir zwei reden, stimmen Termine ab oder okay. wir haben ähm, Informationen, die wir an eine größere Gruppe des Teams verteilen wollen. Das ist alles Slack. Dieses ganze mhm. back and forth Kommunikationsthema.
1: Das ist Keine, ein, dann sozusagen eher kollaboratives Arbeiten.
0: Ja, da komme ich gleich zu. Das, das würde okay. ich, würd ich fast woanders ähm, sehen. Aha. Eher so dieses wirkliche reine Kommunikationslayer. Mhm. Und das heißt, die Regel ist, intern keine E-Mails. Also mhm. damit du da schon mal klar bist, dass es nicht intern E-Mails und Slack gibt, sondern es gibt intern Slack. Ende der Geschichte. Und auch nicht WhatsApp und sonst irgendwas, damit das Kanäle sind, die du privat einfach haben kannst, so, um, um nicht dazu eine Verwirrung zu führen. Dann haben wir als Aufgabenlayer Asana. Und da sind dann, das ist bei dir quasi analog ja Trello.
1: Trello, genau.
0: Da sind dann die Aufgaben drin, die sich zu, keine Ahnung, OKAs oder die sich zu Projekten ähm, zusammenfassen lassen. Und das finde ich den wichtigsten Teil. Die aufgabenbezogene Kommunikation findet direkt an der Aufgabe statt. Also wenn jetzt du und ich zum Podcast was machen wollen würden, dann würde das an der Podcast-Episode 35 stattfinden, dass wir da noch ein Intro aufnehmen müssen, das machst du und dass da noch ein Foto zu machen ist, das mache ich. Und dann würden die Personen, die noch mit mit dem Projekt sozusagen in Berührung kommen, auch wissen, ah, der Freddy hat noch das nicht gemacht und der Marco hat noch das nicht gemacht, aber jetzt hat er das gemacht. Und da würde man dann... Zum einen die Informationen über, wie steht das eigentlich gerade finden und auch die, ja, finde ich nicht so cool, das Foto, das müssen wir nochmal machen. Also diese direkte Kommunikation, die zu diesem Topic gehört, würde genau dann da stattfinden, mhm. weil wir ja in drei Monaten uns möglicherweise die Frage stellen, hey, was hatten wir denn eigentlich dazu ausgetauscht? Und das ja. würden wir meiner Meinung nach, in Slack nie wieder finden, okay, wenn du das gut aber das endung... ist schon mal ein
1: super Punkt, weil ich glaube, wie ich das bis dato gemacht habe, ein super Punkt, ich habe dann Trello oder bei uns jeden Fall Trello, halt eher genutzt, um zu sagen, das ist ein Projekt und wie schreitet das so fort, also so, mhm. wie ist der, wo sind wir jetzt, aber tatsächlich die, in Anführungsstrichen, Input äh, und Tralala-Feedback, das habe ich dann wieder viel in Slack gemacht, und damit ist das, das ist aber Quatsch, ne das macht natürlich total viel Sinn, weil das können die Tools ja auch, man kann ja, oder das können das können die ja auch, man kann ja auch in Trello in der in so einer Karte da reinschreiben, wie was ist und, und so weiter und, und man kriegt ja eine Notification, dass da was passiert ist.
0: Genau, und du hast halt immer Kontext, also du siehst ja. halt immer genauso, ah ja gut, der Freddy hat gesagt, das findet er so und das findet er nicht so und dann hat der andere gesagt, der findet so und so und die dritte Person hat es gesagt so und so und dann hast du es mhm. halt auch chronologisch dann dazu und bist ja. halt auch immer sofort im Thema drin und weißt genau, ah, das haben wir beim, das haben wir vor zwei Wochen besprochen und so mhm. war der letzte Stand. Das, finde ich, hilft extrem. Weil wenn du das nicht zuordnest, finde ich, ist so ein Ding wie Slack einfach total. Also da wüsste ich, dann bräuchte ich auch Google für Slack, weil dann wüsste ich auch ja. nicht mehr, wo ich irgendwie was finden wollen Und würde. was
1: hast du zusätzlich noch? Also, dann hast du, also Slack ja. und Trello <lacht> oder Slack und Asana ist verstanden. Äh, ja. äh, auch die dann, Abgrenzung zu WhatsApp und E-Mail.
0: Genau, dann Notion als Ersatz für Evernote. Ich bin, glaube ich, einer der letzten Evernote-Nutzer, so gefühlt. Also wenn ich meine meine anderen Tech-Leute so angucke, sind mittlerweile, glaube ich, alle zu Notion gewechselt. Und das habe ich dann so eine Zeit lang parallel gefahren, um nicht mein altes System irgendwie komplett zu verlassen. Aber jetzt habe ich dann den Move gemacht, habe Evernote in Notion importiert. Und da ist wirklich alles, was Content angeht. Also wenn ich mir überlege, einen Podcast aufzunehmen, dann ist das so, da sammle ich meine Gedanken, da strukturiere ich dann. Wenn ich sagen muss, hey, ich habe einen Vortrag, den ich halten muss, dann überlege ich mir über fünf Tage beim Duschen, ah, das wäre noch ein cooles Argument und da könnte ich noch drauf eingehen und das. und das sind dann so diese die wirklichen Inhalte, die ich dann versuche in Notion zu mhm. ähm, ergänzen. Und da kannst du ja auch dann so kleine Datenbanken bauen und da kannst du dann groß strukturierte Texte machen mit unterschiedlichen Überschriften und unterschiedlichen Points. Kannst du dein
1: Setup da mit uns teilen? Ich weiß, bei Notion gibt es ja sozusagen so, so, so Setups, die man sich selbst bauen kann, die man dann auch simpel äh, ohne die Inhalte ähm, ja. Und dann teilen kann. Weißt du, ob das möglich ist? Weil daran scheitere ich sozusagen. Ich, ich sehe ab und zu mal so ein YouTube-Video How to Notion mhm. und denke mir, oh ja, geil. Aber dann nach drei Minuten <lacht> denke ich, das ist halt ziemlich mühselig dann verbringe ich ja jetzt einen halben Tag, um irgendwie das so hinzufriebeln, wie ich das gerne hätte und ich weiß auch gar nicht. Gewesen. Also weißt du, was ich meine? Wenn es ja. da irgendeine Shortcut gäbe, dass ich irgendwie, und das kann dann, das reicht das mir dann auch schon, wenn es zu 70% Prozent zu mir passt. Hast ähm, du dir die Vorlagen ja.
0: angeschaut? Weil da, Also ich bin mir nicht sicher, ob dir, ob dir mein Notion Setup wirklich was bringt, weil das ja sehr auf, also das halt sehr auf meinen Workflow abgestimmt. Ja. Aber ich glaube, was dir total was bringt, ist, wenn du dir mal diese Vorlagen anschaust mhm. und wenn du für dich realisierst, cool, ich kann mir hier Vorlagen machen. Got
1: it. okay, dann muss und ich mich damit ist, beschäftigen, ja.
0: Genau, und das ist dann halt so ein Ding, wo du sagst, cool, jetzt habe ich zum Beispiel mein One-on-One-Meeting mit meiner Kollegin, die das Marketing macht oder was auch immer mhm. und dann kannst du sagen, okay, neue Note, Vorlage, One-on-Ones und da sind dann vielleicht so drei, vier Kategorien drin, die du immer diskutieren willst und dann ist das schon eine Vorlage oh, die du einfach die aber, du einfach aber Notion, kannst. Ist
1: dann, Notion ist dann nicht eben nicht kollaborativ sondern das ist eigentlich mein fünf für, für, für du, kannst das ma, mein ganzen,
0: du kannst das sehr gut im ganzen du im ganzen Team nutzen ähm. Um, um dann an den, gleichen, an den gleichen Notes mit mehreren Leuten aus deinem Team Aber was zu unterscheidet
1: es dann zu, Tra- zu einem Trello oder einem Asana, wenn du dann... Ne, das eine hast? ist,
0: finde ich, also das eine ist long, long Copy, also das eine ist wirklich Inhalte und das andere ist eher so die Aufgabe, also kannst du dir vorstellen, das eine ist, wir müssen an dem Inhalt der Webseite arbeiten, mhm. das ist für mich Asana um dann zu sagen, hey, cool, Freddy, wann kriege ich von dir das nächste Update? Ja, kümmere ich mich irgendwie nächste Woche drum. So, das ist Asana. Und da haben wir dann den Link drin zu dem richtigen Content. Also, was steht denn dann auf der Webseite? Mhm. Und, Und das, das könnte den, in Notion leben. Das, mhm. das könnte in Notion leben. Und das damit habe ich einen sehr guten eine sehr gute Erfahrung. Gar nicht. I love so. it.
1: Also, da habe ich, ich notiere mir das übrigens jetzt hier alles mit. Ja. Auch die so finde ich gut. es macht total viel Sinn. Und jetzt würde, was in meinem aktuellen Setup noch ist, ist das, weil ich irgendwie so funktioniert, ist diese eine To-Do-App. Also, die du auch über Word hattest und wie auch immer Wunderlist, wie das Ding früher hieß, ja. wo ich irgendwie ja mir unterschiedliche ja, Bereiche und da eben auch zum Teil dann One-on-Ones, die ich habe, schreibe ich mir den To-Dos da rein und dann Und wenn ich einen Tag habe, überlege ich, was mache ich heute und und, und mache mir dann meinen Tages-To-Dos. Warum machst du das das?
0: nicht dann auch im Trello? Also ich mache das natürlich dann konsistenterweise auch im Asana und habe dann zum Beispiel meine Woche und kann die Tasks, die ich dann machen muss, auf die Wochentage schieben. Hm. Bin dann aber gleichzeitig in der gleichen Welt, wo ich mit anderen kollaborativ arbeiten kann und dann halt auch einen Task, den mir jemand zuweist, einfach in der Woche auf den Mittwoch schieben kann, um dann daran... Also das habe ich extrem alles in einer App, damit du nicht eine private Welt hast und eine ja. Welt, wo du mit anderen kooperierst.
1: Also da würdest du sagen, dass die, dass die To-Do-Thematik dann auch in der oder das funktioniert auch nicht. Auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Das würde ich, also dann hast du da schon mal eins weniger und was dann, glaube ich, noch ganz, das kann Notion, zumindest habe ich es bis jetzt nicht rausgefunden, in meiner Wahrnehmung noch nicht, dass du mit dem iPad einfach irgendwie rummalst und sagst, ah cool, das ist jetzt, Meeting Note und dass ich mal da einfach irgendwie oder ich schreibe da mit per Hand, das geht irgendwie noch nicht so geil. Oder gar nicht, glaube ich. Ähm, das mache ich dann mit sowas wie Good Notes oder äh, irgend so einem so einem Handschriftprogramm auf dem Notability
1: habe ich. Das ist mein, ja, mein, genau. nek- mein das nächstes und letztes Tool auf meiner Liste. Notability. Ja. I love genau. Notability.
0: Das mache ich auch dann irgendwie hm. damit dann mitschreiben. Aber was ich dann halt mache, ist nicht das Ding irgendwie innerhalb von diesem Notability versuchen irgendwie zu speichern, sondern als PDF in mein Notion zu ballern. Hm. Damit es dann genau. halt da, also wenn du sagst, okay, one on one mit Freddy vom 19.04., dann habe ich das in Notion und speichere da dann mein Notability-PDF drunter, wenn ich da irgendwas habe, was ich da mitgekrickelt habe. Damit die, die Single Source of Truth auf jeden Fall das Notion-Ding ist, wo alles dokumentiert ist. Ja. Und dann habe ich halt auch diese Suchfunktion nur in dem Tool. Also ich brauche in, in Slack suche ich eigentlich so gut wie nix, weil da irgendwie eher so die die so zwischendurch Kommunikation oder die Announcements sind. Und die Announcements sind in einem Announcement-Channel, dann kannst du den kurz durchgehen. Und die anderen Sachen eben sind nicht so themengebunden. Also muss ich eigentlich nur entweder bei dem Task suchen oder eben in Notion, wenn es um das Thema geht und ich wirklich den Inhalt suche.
1: Okay. ja, dann hat, das, dann hat, dann hat, das hat mir schon sehr geholfen, weil Notability ist für mich brutal wichtig. Ähm, weil das ist tatsächlich, das nutze ich ja mit meinem iPad Mini da, um um Notizen zu machen, während ich in Calls und Meetings bin und das habe ich dann auch mir relativ gut äh, da Rubriken und so weiter, aber das ist ist genau, ich habe eigentlich Parallelwelten, ich habe die Notability-Welt und überall steht irgendwas ähnliches drin und aber doch was anderes, die To-Do-Welt und dann habe ich die Trello-Welt und ich muss schauen, dass ich das, und Notion habe ich jetzt erst gar nicht mehr, dann schon gar nicht mehr genutzt und ich muss eigentlich sehen, dass ich das vereine, ähm, entschlacke und dann mit Notion was eine Unterstützung von Notability bekommt, Trello und Slack war es das dann auch.
0: Genau, und dann kannst du in Notion zum Beispiel zu den einzelnen Notes, die du dann anlegst, auch sowas wie Kategorien machen oder Tags oder kannst dann Filtern nach, ja. okay, wer war, wer war bei dem Meeting dabei und dann kannst du sagen, Freddy war dabei und die Person war dabei und dann zeigt er dir noch drei Dokumente an, die du, die du mit diesen Tags hast und dann weißt du genau, wo du deine Sachen findest.
1: Sehr schön, Marco. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben, ich habe euch anderen nicht brutal gelangweilt, aber für mich war es <lacht> äh, jetzt ein großes Takeaway. Ähm, Man wird ja immer mal in der
0: Tool-Landschaften gefragt. Von daher ist das hoffentlich für den für den einen oder die ein oder andere auch ganz ganz hilfreich, ja. ähm, um da ein bisschen auch Verwirrung rauszunehmen, aber Klarheit reinzubringen.
1: Auch so einfache Sachen übrigens, ne? wenn du sagst, äh, Slack it is und nicht E-Mail und nicht WhatsApp. Da, da schon auch da bin ich schon mies. Ne? Ich schicke manchen Sag ich, was, das ist, der hat Schlummern auf Slack, kann ich sein, zack, eine WhatsApp <lacht> drüber geschossen.
0: Geil, ich habe aber, das ist, das, also, I, I love it, weil ich weiß, dass du so tickst und ich ja, habe genau. ich, ich hab einen, einen Freund, mit dem ich auch in anderen Kontexten zusammen Arbeitskontexte habe und der, der hat mich dann am Wochenende angerufen über WhatsApp Audio. Okay, und das Jesus. Deshalb, also wie du weißt, ich, ich bin großer Fan der Sprachnachricht, also überhaupt nicht und WhatsApp-Audio-Anrufe, na, das ist immer so, wenn man im Ausland ist, verstehe ich das, ansonsten mhm. verstehe ich das immer nur begrenzt
1: ja. und, ja.
0: und um, um diesen Reflex, den du gerade gesagt hast, zu unterbinden, wird WhatsApp bei mir einfach nicht durchgestellt. So, Das ist so ein, das muss ich aktiv, da muss ich reingehen und schauen, was passiert, demzufolge und dann, dann habe ich ihn zurückgerufen, so klassisch mit einem Telefonanruf und habe gesagt: Ja, also sorry, das wird einfach nicht durchgestellt. Ich hab, also habe ich ihn nicht gesehen. Mhm. Ähm, und dann sagt er: Du bist schwieriger oder du bist mehr abgeschirmt als ein Bundeskanzler. <lacht> und ich so: Ja, naja, aber ja. ich glaube schon, dass das auch Teil der, der Antwort ist, halt da so ein bisschen auch Disziplin reinzukriegen, gerade wenn du innerhalb von einem Team arbeitest, weil sonst drehst du ja komplett durch irgendwie. Und es äh, hat schon auch eine Berechtigung, Not- Notifications aushaben zu dürfen, finde ich. Also, sei denn, es brennt jetzt mal wirklich irgendwo, ja, aber ja. das ja in den Aber deswegen Fällen. sind
1: eigentlich auch WhatsApp-Gruppen in der Arbeit sind auch ein Killer. Ne? Weil also ist, da, da komme ich total von, da komme ich her aus der, hey, ja. lass mal gleich eine WhatsApp-Gruppe auf. Ja, danke. Das ist ein typischer Hardcore. <lacht> Und ähm, das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil das ist dann nochmal eine ganze, das ist eine Welt, die zu nichts Anschluss findet. Nee. Ähm, in keines der Tools hast du eine super WhatsApp-Anbindung. Das ist richtig schlecht. Ja,
0: ja. ja und es ist halt einfach oh, es ist nur chronologisch, nicht thematisch und wenn du das länger betreibst, bist du einfach da, bist du komplett chancenlos. Und ja, ich ja. finde, das finde ich schon auch, dadurch kriegst du halt auch diese Trennung zwischen, zwischen den Welten irgendwie so gar nicht mehr hin, mhm. wenn du dann sagst, boah, jetzt will ich aber wirklich mal nichts mehr Berufliches hören, aber ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst und das ist alles in dem gleichen Kanal, also in dem gleichen gleichen Mhm. Tool, dann habe ich auch keine Chance mehr, das irgendwie so ein bisschen selektiv zu betrachten.
1: Marco, wo wir schon gerade in der Expertenrunde sind ähm, und der äh, Experte sitzt am anderen Ende der Leitung hier, ähm, habe ich eine weite Expertenfrage äh, (lacht) gemacht, in der Hoffnung, dass du mir diese beantworten kannst. Ähm, Ich saß letzte Woche bei äh, unserem Investor, der hat netterweise zu einem sogenannten ceo Dinner eingeladen. Das heißt, alle CEOs der Beteiligung in diesem Fall war das jetzt heißt, der Berliner Beteiligung, kam zusammen, so also irgendwie zwölf Stück oder wie auch immer, und dann war ich irgendwie noch kurz draußen und kam so rein und habe mich zu so einer Gruppe dazugesetzt, da waren so drei, vier Sprachen miteinander, und das Thema war, wie setzt du deine OKAs ein, was, also es war so Deep Dive OKAs How to und, und, und mit welcher, welchem Excel whatsoever, und dann habe ich, hab ich so gesagt, äh, nutzt ihr alle OKAs? Ja, natürlich. Ich wurde <lacht> anguckt, wie als würde ich so okay. irgendwie von einem vollkommen fremden Planeten da kommen. So, und dann, und das waren jetzt Companies, die auch in unterschiedlichen Stages waren. Also eine war auch noch earlier als Cleverly, eine war also so unterschiedliche Stages, ja. Zwischen hm. irgendwie von einem halben Jahr gegründet und vor sechs Jahren gegründet, war gefühlt da alles dabei. Ähm, und da habe ich mir also nochmal diese Frage gestellt: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt? um OKRs bei Cleverly einzuführen, aber natürlich nicht nur bei Cleverly, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt für OKRs? Okay, muss man da erst eine gewisse Reife haben? Gef- ja, also, also ich, ich habe das Gefühl, ich muss hm. es jetzt machen, weil äh, alle machen es, äh, mit denen ich das bisher <lacht> gesprochen habe. Ähm, aber ist es jetzt äh, irgendwie so wild bei uns gerade? Ist, ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, um OKRs einzuführen?
0: Jetzt. <lacht> Also die, die Motivation ist ja nicht, ich mache OKAs, weil es alle machen, sondern idealerweise, weil es bringt mir was. so Und yes. das, jetzt ist ja die Frage, was, was könnte mir es bringen und bringt es mir mehr, als es mir Aufwand bringt? Also andersrum ausgedrückt, bringt es mehr, als es mich kostet? Das so ein bisschen dazu ja, zu organisieren. Und die, die Analogie ist ja immer so ein bisschen mit der stumpfen Axt auf dem Baum rumzuhacken oder die Zeit nicht zu investieren, den Zaun zu flicken und den Hühnern hinterher zu laufen, um so diese abgedroschenen
1: mhm.
0: Bilder zu benutzen. Aber das macht im Kopf ja eigentlich relativ klar Sinn. Ah, cool, ich setze mich mal kurz hin und flick mal den Zaun, dann muss ich nicht den Rest des Quartals den ähm, den, den Hühnern raufen ja. oder ich mache die Axt scharf, weil dann habe ich irgendwie schnelleren Fortschritt und idealerweise auch noch den richtigen Baum vor mir. Das wäre eine ah, Kombination, die, die ganz hilfreich ist. Und, und dazu dient OKRs, ja, zu sagen, okay, ich gehe mit den, ich gehe mit, mit dem richtigen Werkzeug auf die richtigen Ziele los und versuche die effizientesten Ansätze bei den effektiven Fragestellungen. So, also
1: Hang on, hang on, lass mich ja. sozusagen zwei äh, Rückfragen. Das erste ist, muss man, Marco, in 2022 noch erklären, was OKRs sind?
0: Du, du fragst einen One-Trick-Pony und den, also ja. ich, ich bin quasi, ich bin biased, weil ich rede den ganzen Tag darüber. Demzufolge kein, bin ich nicht die richtige Person wahrscheinlich, um zu fragen, ob man das alles schon weiß oder nicht ich würde nicht du, mehr wie, das. Gefühl, wie, wie, aber.
1: Genau, ich auch, aber nehmen wir mal an, mein Dad hört ja zu, ab und zu hört ja wohl eine unserer Folgen. Und okay. wie würdest du in zwei Sätzen erklären? Also ich sage, also ich komme und sage, mitunter, also andere CEOs sagen das ist ein hervorragendes Steuerungstool für die Steuerung der Firma. Mhm. So, und wie würdest du ergänzend meinem Dad OKRs äh, äh, erklären?
0: Also das ist ein bisschen auch unsere Sicht der Dinge. Es gibt andere Perspektiven und andere Interpretationen, die das möglicherweise anders konnotieren. Deswegen, ich kann nur meine Meinung sagen. Für uns ist es ein ganzheitliches Steuerungsframework, wo es darum geht, herauszufinden, wo sollte ich die Firma am sinnvollsten hinsteuern und wie komme ich da am effizientesten an? Und das ist immer ja so der... Der, der, der Zweiklang, den du brauchst, also wo will ich ihn eigentlich hin und warum und wenn ich das weiß, wie kann ich die Ressourcen, die ich habe, auf die Pferde setzen, die mich am wahrscheinlichsten, am weitesten nach vorne bringen.
1: Mhm.
0: Das ist im Prinzip das gesamte Gedankenmodell, um, um das es sich dreht. So. Und ich finde, braucht man dafür einen gewissen Reifegrad, ja, aber das ist nochmal eine andere Fragestellung. Wann lohnt sich, sich die Fragen zu stellen, finde ich immer. Und je, je kleiner es Unternehmen ist, desto knapper sind die Ressourcen oder desto größer sind die Auswirkungen von, du fährst mal kurz in die falsche Richtung oder du arbeitest an den verkehrten Themen und verschwendest die wenigen Ressourcen, die du hast. Also das heißt, der Impact ist ja viel größer als bei einer Unternehmung, die 1200 Personen groß ist. Da kann halt auch mal irgendwie ein paar Tage was in die verkehrte Richtung laufen. Das ist dann in Summe nicht so schlimm. So. Also von daher ist der ist der Impact, den du hast, auch am Anfang enorm. Und deswegen sollte man das nutzen, ohne es jetzt überfrachtet zu haben. Und ja klar, man braucht gewisse Rahmenbedingungen. Also es wäre ganz hilfreich, wenn man wüsste, wo will ich denn eigentlich hin? Ja. Aber das haben wir ja schon gemeinsam sogar auch öffentlich mal beleuchtet. Also von daher... Da gibt es ja einen Haken, dass man sagt, die Anforderung ist ja schon mal gegeben. Und dann müsste man sich noch die Frage stellen, was sind so die Overall-Strategien? Wissen wir das schon, also über die nächsten ein, zwei Jahre, auf welche Pferde mal wollen das? wir denn da setzen?
1: Ich freue mich, so, du... freu mich jetzt schon so drauf, Marco. Ich freu mich jetzt <lacht> schon
0: drauf. Also die, die Antwort, so bevor ich jetzt in meinen OKR-Talk verfalle, ähm, ja, ich glaube, es macht total Sinn und ja, wir können das auch obwohl du das noch nicht gefragt hast, sehr gerne zusammen machen, weil ich glaube, das könnte dem einen oder anderen oder der einen oder anderen irgendwie ein bisschen auch nochmal eine Perspektive Mhm. darauf geben, das am am lebenden Objekt mit zu verfolgen, weil das könnte ja schon auch durchaus spannend sein, da euren Kontext mal so ein bisschen gemeinsam zu beleuchten. Also von von mir aus gerne.
1: Finde ich super und wir haben nämlich ein Video schon dazu gemacht, das ich schon zwei, dreimal auch geteilt habe und immer mega Feedback drauf bekommen habe, da hat hast du uns innerhalb von, glaube ich, 90 Minuten von wir haben keine Vision und keine Mission zu, wir haben eine Vision und haben eine Mission. Du, du weißt, ich stelle es immer so ein bisschen äh, einseitig dar. Ihr aber hat,
0: absolut. Ihr hattet das ja schon intrinsisch Ja, so. aber wir hatten ja. eine
1: Idee davon. Aber äh, von einer groben Idee zu... Äh, sie steht ausformuliert, hast du uns in 90 Minuten gecoacht, was, du hast ja auch gesagt, durchaus unüblich ist, normalerweise nimmt man sich ja schon mehr Zeit für, aber das Ergebnis... Also, dieses Video äh, ist auch auf deinem Kanal, auf deinem Murakami-YouTube-Channel. Ja. Äh, Schaut euch das gerne an. Und das war im Grunde genommen ja der Kickoff, äh, die Basis, auf der wir, man, wir jetzt in den nächsten Schritt in die Strategien gehen können. Und ich habe Lust dazu. Freue mich, dass du äh, auch Lust dazu hast, obwohl du mich kennst. Und ähm, vielleicht keine <lacht> Weile, du mich Des- kennst.
0: Deswegen, ja.
1: <lacht> genau. Ähm, und mein Versprechen an dieser Stelle an euch: Wir werden das dokumentieren und dann sozusagen auch da die jeweiligen Etappen mit den Hochs und vielen Tiefs auch sozusagen da für euch bereitstellen, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen. Super, freue ich mich.
0: Ja, ich auch. Jetzt habe ich mal ein Experten-Ding, eine Expertenfrage in deine Richtung. Mhm. TikTok. Ja. Gary V. sagt ja, wie du weißt, ungefähr jedem und jeden Tag und, und quasi auch fast, fast aggressiv, Mach vier native TikToks am Tag und du wirst es nicht bereuen. Und wenn du es nicht machst, bist du eigentlich gerade irgendwie im Online-Marketing zumindest mal, wäre Wahnsinn, es Wahnsinns nicht zu tun. So, verstehe ich. Wenn ich online marketier von irgendeiner Consumer-Brand wäre, würde ich das auch tun. Habe ich mich gefragt, so jetzt, jetzt kenne ich den Typ mehr und ich glaube auch, er hat recht und ich. Glaubst Also es ist gerade eine Opportunity, wo du Underpriced Traffic kriegst. Da habe ich mich gefragt, warum zum Geier will ich das auf gar keinen Fall machen? Und ich habe meine Antwort gefunden, weil ich es auf gar keinen Fall benutzen will. (lacht) Also ich, ich als ich will es auf gar keinen Fall benutzen, weil ich weiß, dass ich in Moderation sau schlecht bin und wenn ich dann anfange irgendwie so, ach ja, ich schaue nur mal rein, wie das mit dem Algorithmus so funktioniert, mhm. habe ich meinen Erfolg, den ich mir mit dem sozusagen also trockenen Entzug oder kalten Entzug von Instagram und Co. gerade ja geschafft habe, zersäge ich mir mit der Ausrede, ich muss mir das Tool angucken, weil das gerade die Marketing Opportunity schlechthin also, würde ich meinen eigenen, ist das wie, wie quasi einem trockenen Alkoholiker ein Whisky hinzustellen und zu sagen: Naja, aber der also, muss er ausprobieren, der ist richtig gut. Will ich nicht. So, warum auch immer. Also, und jetzt ist die Frage: Was ist, ist der beste Move, es trotzdem zu nutzen? Delegieren? Also, lege ich jetzt einen Account an? Und da ist meine Hypothese, vielleicht siehst du die anders dass persönliche Accounts wahrscheinlich besser funktionieren als Company-Accounts. Mhm. So, das wäre jetzt mal so meine Überlegung. Jetzt ist die Frage, lege ich mir so einen Account an, als ich, und sage jemand anderem, hier sind, die, hier sind die Schlüssel, viel Spaß. Ich produziere von mir aus auch Videos dafür und dann, dann kann dann kann man das dann darauf managen. Mhm. Oder man installiert sich ein Tool, womit man nur posten kann und dann ignoriert man alles. Was glaubst du, ist der schlauste Weg, zu sehen, ob es funktioniert, Marketing-wise, ohne ohne es zu benutzen? Oder sagst du, ja, dann lass halt ganz.
1: Also ich glaube, sozusagen, mein Feedback als Marketier wäre wie folgt. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, irgendwie über drei, vier Jahre haben alle gesagt, niemand muss auf TikTok, weil da sind nur tanzende Teenies. Das stimmt muss halt eigentlich nicht mehr. Drauf, so. ja. Und jetzt ist es umgeschlagen in alle erzählen, alle müssen auf TikTok, weil das ist da gibt es günstig Traffic und das ist der, das ist der, das ist der aktuellste Schrei. Mhm. Und ich finde halt, in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich glaube, wie bei jedem Channel und ich gebe dir gerne auch ein paar Insights dazu, ist die erste Frage, die wir uns jetzt als Marketeers, äh, Anbieter einer Dienstleistung oder eines Produkts stellen müssen, ist, wo ist meine Zielgruppe? Mhm. Ich habe zum Beispiel heute einen geilen Input bekommen, ich müsste mich viel mehr fokussieren auf Sportvereine, Chöre äh, äh, und solche Geschichten. Okay. Ähm, for some pretty good reasons. Äh, äh, so, weil da ist meine Zielgruppe. Und ähm, ich glaube, die Kernfrage, die man sich stellen muss, nicht ist TikTok der geile Shit, den ich nicht verpassen darf und deswegen <lacht> muss ich jetzt unbedingt auch auf TikTok, ja. sondern im Kern muss man sich trotzdem um die Frage, ist meine Zielgruppe auch eigentlich auf TikTok? Und ja. wir haben jetzt nach vier plus Monaten festgestellt für Cleverly, nein, ist sie nicht. Ah, also,
0: die Schüler, Schülerinnen
1: sind auf TikTok. Absolut. Aber zahlungsfähige äh, oder äh, ja. willige willige und fähige Eltern nicht in großen Maßen. Das heißt, die Zielgruppe, die wir in dieser Early-Session, in der wir sind, adressieren wollen, das ist so eine gut bürgerliche Mittelschicht bis ein bisschen gebildeter, Haushaltseinkommen irgendwie nördlich von 60.000 Euro, die ist massiv unterrepräsentiert auf, äh, auf TikTok, deren Kinder schon, aber deren Kinder haben keine Zahlen dann nicht dafür. Und insofern ist sozusagen für eine kurz- bis mittelfristige TikTok-Strategie, eine kurz- bis mittelfristige Customer acquisition strategie TikTok, obwohl man so günstig Reichweite einkaufen kann, am Ende des Tages Fall, also nicht die richtige, und nicht der richtige mhm. Platz. Das heißt, wir haben festgestellt, ja, wir haben sehr erfolgreich extrem günstig Leads eingekauft, also Leute, die die bei uns dann sich eine Probestunde beworben haben. Also ich rede von einem Vierzigstel von Facebook. Ja, oh, wow. Aber die Qualität, und das ist das Nächste, was man sich halt anschauen muss, was holst ja. du dir da für Newsletter-Subscriber, was hole ich mir dafür für bitte eine kostenlose Probestunde, Leute, ist halt auch so weit weg von dem, was wir brauchen, dass selbst ein Vierzigstel nicht gut genug ist, um, um es zu rechtfertigen, es zu tun. Deswegen würde ich tatsächlich äh, losgelöst von der Frage, jetzt schnell auf TikTok oder nicht auf TikTok, erst ja. im Kern nochmal die Frage stellen, sind da meine, ist da meine Gruppe ja oder nein? Da würde ich bei dir sagen, auf keinen Fall. Oh, wow. Nein.
0: Wirklich auf keinen also, Fall? Also nicht auf keinen, aber also, nein, eher, also aber eher nicht. Ja, ja, verstehe.
1: Eher nicht im Verhältnis zu anderen Channels, eher nicht. So, das beantwortet dann mir leider immer noch nicht die Frage, ja, scheiße, wenn es auf TikTok nicht geil und günstig ist, wo ist es dann? <lacht> wo ist es dann? Ja, ja, darauf habe ich nicht die Antwort, aber ja. ich, ich will nur sagen sozusagen, nur dahin zu gehen, weil es geil und günstig ist, ist halt auch nicht die Lösung. Abseits also, nochmal von der...
0: Ja, meine Hypothese war so ein bisschen, dass es da sind dann jetzt sozusagen unsere Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die früher bei Facebook waren. Nein, die sind weitergezogen. Meine,
1: meine, nein, mein Learning ist äh, TikTok ist das RTL2 von gestern.
0: Achtung Ach hier. Yeah. So. Ja gut, dann brauche ich es auch nicht delegieren.
1: <lacht> so und. Und dann, so, das ist mein mein Takeaway und wenn du du die RTL 2 Zuschauerschaft von gestern, die heute da nicht mehr sind, adressieren möchtest, dann voll go in in in, in TikTok
0: Ähm,
1: und ansonsten nicht. Und man muss auch hier nochmal unterscheiden, glaube ich, wenn man jetzt den lieben Gary sich anhört, es ist halt, wenn du äh, ein internationales, weil englisches Publikum adressierst, Hast du einfach noch meine eine, verstehst du, wir reden jetzt ja, ja. nur über Deutschland und hast du einfach noch mal eine so wesentlich größere Zielgruppe und auch Anteil an dann vielleicht in deiner Zielgruppe relevanten Leuten, die du halt nicht hast, wenn du in so einem lokalen Markt wie Deutschland unterwegs bist. Ja, ja total. Ähm, genau, also das dazu und dann, damit habe ich natürlich nicht deine Frage beantwortet, wie gehe ich auf TikTok ohne abhängig zu werden, aber ich würde einfach sagen, gehe nicht auf TikTok nicht. Das, Ja, okay, aber das, das ist ja auch nicht abhängig.
0: Aber das ist doch eine gute Antwort. Also wenn ich, also meine Intention ist, ich will da eigentlich gar nicht hin und ich dachte, naja, gut, irgendwie vielleicht verpassen wir was. Also im Sinne von eine Opportunity, wo man zu zu guten alten Preisen nochmal ein bisschen seine Ideen mit Reichweite versehen kann. Wenn du aber sagst, das ist wahrscheinlich nicht in der Zielgruppe, darstellbar, die für mich relevant ist, dann brauche ich mir auch nicht die Frage stellen, delegieren oder nicht, dann ist die Antwort ja viel cooler. Ja cool, dann kann ich den dann kann ich den Task auch komplett zumachen, weil dann konzentriere ich mich auf die Kanäle, die ich eigentlich gerne mag und für mich ist immer mehr YouTube ein Kanal, den ich sau gerne mag und vielleicht auch ein bisschen, weil ich diese Technik irgendwie auch mit diesem kreativen Schaffensprozess mhm. damit so gerne mag. Also es macht mir einfach viel mehr Spaß und dieses mhm. Ich hasse das ganze Shorts und Stories und ich, ich bin einfach kein, ich bin nicht so ein kurz ja, Aufmerksamkeitsspannender Typ und ja, wir kriegen sau auf das Feedback. Der Typ redet so langsam und die Kurse und sind so sau lang. Ja, tut, tut mir leid, kann ich nicht anders. Aber ein Stück weit ist das halt auch mein Ding. So und dann. Ja glaube ich, ist auch ganz cool, wenn man dann so ein bisschen dabei bleibt und dann halt nicht noch, jetzt muss man irgendwie noch einen Short draus machen und dann und noch und ich, wo,
1: ich, ich wollte gerne sozusagen an der Stelle auch nochmal allen, die das jetzt hören, den Hoffnungsschimmer, also ein Licht am Horizont mitgeben, weil wir haben jetzt, das habe ich dir auch noch nicht erzählt, wir haben uns jetzt angeschaut, vor einer Woche oder so, wie sich bei uns der Organic Traffic, das heißt Brand Traffic äh, Type-Ins, die non paid bei uns äh, kommen, wie der sich entwickelt hat. Was soll ich sagen? Seit zwölf Monaten. Sehr gut. Wir okay. hatten jetzt im letzten Monat über ein Drittel aller unserer Leads, für die haben wir nicht gezahlt. Die sind einfach gekommen. Will sagen, dass äh, diese sozusagen stetige, äh, die stetige Investition in Content und auch in, in PR und so weiter, zahlt sich aus. Halt nicht heute gemacht, morgen Leads gesehen. Hm. Aber das hat sich das ist, das ist dann so ein... Hat sich richtig gut angefühlt, Marco, weißt du? Weil das hat sich so angefühlt so, oh ja, it, it, it starts paying off. Ja. Was wir vor zwölf Monaten begonnen haben und äh, kleine Pflänze, die man so sät und jedes Video ist so ein kleines Pflänzchen, wo man denkt, für sich genommen, pff, wie soll da man einen fucking Baum rauswerfen? werden? <lacht> aber, aber, aber jetzt sozusagen, oh ja, das, das ist jetzt noch kein Wald, aber das sind schon mal 40 Pflänze, die irgendwie Blätter entwickelt haben, die irgendwas tragen, ähm, und das sehen wir jetzt schon und das ist großartig, weil ansonsten auch bei auch bei Instagram zum Beispiel, ja, so wie mühselig ist das heute, einen Instagram-Channel aufzubauen wow. und da eine gewisse Audience aufzubauen und wie was musst du dich da abmühen und zu sehen, dass das alles so nach und nach lohnt es sich sozusagen und das ist, eine, das ist im Grunde ein eine Pep-Talk für Don't Go Quick and Dirty on TikTok, aber ja äh, langen Atem haben und da denke ich ist ist, ist YouTube und Video super
0: ja, und Blog, und, und dann, dann hast du auch Search Traffic ja. irgendwie. Letzte Nerdfrage. Glaubst du, dass, dass die schlechtere Trackbarkeit auch in, in, die, in den steigenden ähm, Direct Traffic reinspielt? Auf jeden Fall. Nein, nein,
1: wir tracken nee. super. Das ist alles äh, pure, pure <lacht> okay. Direct das, das war wirklich,
0: Das war wirklich nicht, nicht kritisch hinterfragen, das sondern. Also, ich, ja. Das ja, kann durchaus ja. sein.
1: Ist, durch durch Cookie-Konsent und nicht und so weiter. Ähm, ja. ist, hast du natürlich deine, schon eine gewisse Quote, äh, wo das auch, äh, wo du das falsch lesen konntest. Das stimmt schon, ja.
0: Kurz raus aus der Marketing-Nerd-Ecke und nochmal rein in die Warum-ich-das-nicht-will-Ecke. Ähm, mhm. Ich hatte ja schon mal so ein bisschen über dieses Digital-Minimalism-Buch berichtet oder den, den, ja. also den Prozess, den das in mir ausgelöst hat. irgendwie. Und bis heute wirkt das, was ich ja irgendwie sehr... Spannend finde, also es ist nicht so, okay, gelesen, dann zwei Wochen, cool, kein Twitter, kein Instagram, sondern es es hält an. Mhm. Und eine Idee, die da rauskommt, ist, dass du dich mit der, in Deutsch übersetzt würde man es wahrscheinlich mit Einsamkeit übersetzen, aber im positiven Sinne, also im im Alleinsein übst Und, und was er damit sagen will, und das finde ich einen Gedanken, den wollte ich mal mit dir teilen, ist, allein sein definiert er als frei von, den, von dem Input-Gedanken anderer. Also das heißt, zu sein, ohne in deinem Hirn irgendwelche Impulse zu geben, sei es durch Gespräche, sei es durch, du liest ein Buch, du schaust Fernsehen oder du schaust irgendwie YouTube-Videos, Podcasts beim Spazierengehen oder beim draußen sein mit dem Hund. Und dann dachte ich so, ja, ist ja easy. Eine Stunde am Tag soll man da irgendwie allein sein. Ich bin ja jeden Tag eine Stunde allein im Wald oder weißt du ja geil was. Und dann habe ich gesagt, aber ohne Input von den Gedanken anderen? Ganz, ganz schwierig, weil der Reflex ist ja, du steigst ins Auto ein und dann geht irgendwie ein Podcast, den du gehört hast, so bra, 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 <lacht> da geht es schon wieder weiter. Und, und dann denkst du so, oh, in welcher Welt bin ich jetzt hier wieder gelandet? Und dann. dann dann wirst du ja auch immer dann irgendwie so da reingezogen und dann bist du beim Spazierengehen, dann geht es da weiter und dann am Ende des Tages hat man schon auch zu unterschiedlichen Feldern und Dings eine ganze Menge unterschiedlichen Input und bewusst hinzugehen und zu sagen, nee, warte mal, ich bin jetzt mal kurz eine halbe Stunde, Stunde mit meinen eigenen Gedanken alleine. Das ist schon eine ganz schön mächtige Geschichte irgendwie. Klingt so saubanal, aber das habe ich jetzt mal eine ganze Weile irgendwie ausprobiert. Wow, also das kann ich nur, kann ich nur sozusagen empfehlen, aber wie ist, denn deine, wie ist denn deine so Erfahrung? Bist du, sagst du so, nö, habe ich sowieso, wenn ich mit dem Hund draußen bin oder so, bin ich sowieso mit mir oder, oder bist du auch oft im Konsum von Gedanken dann?
1: Ich hatte ähm, ich hatte ja, ich war vor zwei Wochen, das haben wir, auch, äh, haben wir auch in der Zwischenzeit keinen Podcast gemacht, war ich ja mit meiner YPO-Unternehmer-Selbsthilfegruppe sozusagen. Mhm. Ähm, waren wir auf Mont Blanc ähm, und das war für mich eine, das ist nochmal ein eigenes Thema, eine außergewöhnliche Erfahrung, weil ich, ähm, als ich 14 war, so eine NATO-Erlebnis hatte in den Bergen von Grenoble und deswegen hatte ich auch einen große, großen Respekt, wieder so in die Berge zu gehen. Also, das ist ja richtig Mountaineering dann. auf. Ja. Wir, waren in der, also wir haben nicht den Mont Blanc bestiegen, aber wir waren auf 4.600 oder 4.700 Meter wow, Höhe. Das, ist, das ist schon so, wo, du, wo ja. du sagst, okay, Sauerstoff, wo du merkst, dass du einfach weniger Sauerstoff hast. Und das Spannende war, das war wir waren eine sehr kleine Gruppe, halt nur wir Unternehmer. Und da oben war auch nicht viel los. Also wir waren da quasi alleine. Und eine der Aufgaben, die wir hatten, wir sind dann sozusagen über den Gletscher gegangen. Gewandert, war dann ein bisschen da, also über den Gletscher so angekettet und so weiter. Das ist schon so ernsthaftes Zeug. Und dann gab es immer eben wieder Übungen, wo, wo, wo wir eine halbe Stunde, wir waren auch relativ weit auseinander, auch aus Sicherheitsgründen, nur für uns waren und in der Natur. Und das war extrem, das ist mir am Anfang schwer gefallen, weil ich mich auch so aufs Atmen und Gehen konzentrieren musste, weil dann einfach alles mühseliger ist. Aber mir hat das nochmal gezeigt, wie. Ähm, wie toll es ist, eben genau so inputlos unterwegs zu sein und in der Natur zu sein und wie die Natur dabei auch hilft. ja. Mhm. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, äh, das jetzt und hatte auch jetzt schon angefangen, das in meinen Alltag zu integrieren und ein- bis zweimal die Woche ähm, tatsächlich in die Natur zu gehen, ähm, äh, in den Wald zu gehen, nichts mitzunehmen, vielleicht meine Tochter mitzunehmen oder beide, aber sonst niemanden. Und einfach nur, wenn die Mädels nicht dabei sind, auch ohne alles, das auszuprobieren und mich dann auch wieder mehr zu connecten mit der Natur. Das, das kann ich gar nicht. Also da bin ich. Ich musste, hatte, hatte, habe bisher immer das Gefühl, in der Zeit muss mir irgendwas Großartiges einfallen. Das muss ich auch gleich mit jemandem teilen und von dem muss ich dann Input haben, ob das nicht eine gute Idee war und so weiter. Und das alles nicht zu tun, ist glaube ich sehr, sehr heilsam und will ich jetzt auch mehr in meinen Alltag selbst integrieren. Also mag ich total den Gedanken.
0: Aber das Krasse ist, wie man so trainiert ist, ne? dass man dann denkt, so, ja. ah, jetzt, jetzt, jetzt habe jetzt hab ich irgendwie und dann zack, jetzt muss ich irgendwie ja. irgendwas rein. Und natürlich, also wir treiben ja mit so einem Podcast treiben wir das ja auf der anderen Seite weil man ja natürlich irgendwie sich auch wünscht, Input zu kriegen und Input zu geben ja. und sich auszutauschen und so. Und das ist, glaube ich, total... Und es ist pervers,
1: ver- weil wir sind da wie, äh, ich habe das äh, gemerkt, wie, also wir, ich, wie, so, wie so trainierte Äffchen. Ich habe es mir jetzt herausgefunden, ich habe ja diese Glücksvideos, die ich eigentlich ja nur auf TikTok spiele, aber jetzt habe ich auch angefangen, sie ein bisschen auf Instagram zu spielen, als mhm. Reels und habe herausgefunden, wenn ich die zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr äh, auf Instagram Reels äh, hochlade, Mhm. kriegen die überdurchschnittlich viel Traffic, also wirklich, wir reden Times 10 mehr Traffic okay. als vor oder nach dieser Uhrzeit. Wow. Warum auch immer. Ist so. so das, ist, ja. das ist jetzt neun von zehn Mal ist es so passiert. Das ist statistisch erwiesen, wenn ich in diesen zwei Stunden das <lacht> Ding drauf spiele, dann kriegt es, <lacht> ja. und zwar sonst kriegt es irgendwie äh, äh, Native werden bei mir irgendwie vielleicht so auf so ein Video so äh, 600, 800 äh, Views, 1000 Views vielleicht. Ja. Und so kriegt das so zwischen 6000 und 10.000 Views.
0: Wow, das ist so. schon ein relevanter Faktor. Aber, so, dann,
1: aber dann, was, was will ich sagen? Und wie so ein trainiertes Äffchen. Okay, hä? Äh, nächstes, wenn ich ein Reel mache, dann muss ich um die Uhrzeit, weil dafür wurde ich belohnt. Weißt du, was ich meine? Also, das ist so, <lacht>
0: yeah.
1: wie krank ist denn das bitte? Ähm, ähm, dass man sich dann selbst genau darauf konditioniert. Ja. Ähm, ja.
0: Also, von daher immer mehr raus aus dem Krempel und immer mehr rein in den Wald ist, glaube ich. Und dann kann man auch, und das finde ich, dann kann man ja auch mal oder regelmäßig Longformat-Content
1: hören. Und Und auch sehen und und auch selber machen, Marco. Also wirklich, wenn ich das vielleicht noch kurz anbringen kann, dieses, also dieses Bist du glücklich, hat mich ähm, eigentlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachdenke, Zumindest was meine eigene Content-Produktion betrifft, unglücklich gemacht. Das hat mich deshalb unglücklich gemacht, weil. Also, lass mich mal so formulieren: Ähm, äh, Einen Vlog zu konzipieren, zu drehen und zu schneiden, ist ein ein Gesamtkunstwerk, was mich halt irgendwie zehn plus Stunden in Anspruch nimmt und deswegen auch extrem fesselt. Ähm, Und, 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 sage ich, künstlerisch herausfordert. Wie komme ich von einer nur einer Idee. Über einen, also eine Storyline, über einen Aufhänger, über, über einen guten Thumbnail, über einen Te- über, das ist ein Gesamtding. Ja? Und dann ja. release ich das und oh, so, haben wir schon zwei, drei mal drüber gesprochen. So, und dann habe ich eventuell einen Adrenalinschub, wenn ich zwei, drei Kommentare bekomme und, und jemand das liked und wie viel liked und so. so oh, wow, wie wird interagiert damit? So, und jetzt mache ich seit drei Monaten Glücksvideos, die mich in der Herstellung all in zehn Minuten Zeit kosten. Mhm. Um, wo die Qualität eigentlich nur davon abhängig ist, was die Person mir antwortet. Also die, ja. aber ich selbst habe da keinen großen Einfluss drauf. Der Schnitt ist uh, in No Time gemacht, das ist fa- fast schon uh, maschinell. Video uh, immer die gleichen so. Und das hat mir halt einen totalen uh, Rausch uh, gegeben, um, weil weil es halt eine brutale Reichweite bekommen hat und bekommt. Im, im Schnitt ja. kriege ich immer noch über 25.000 Views und so weiter. Aber eigentlich hat es mich leer gesaugt. Eigentlich hat mich, weißt du, was ich meine? Also eigentlich Tja. bin ich sozusagen so, ich bin diesem Apfel ähm, gefolgt. Komm, 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 beiß rein, beiß rein, nochmal beiß rein, beiß rein. Ähm, ähm, und habe immer wieder da reingebissen und habe mich immer weiter entfernt von dem, was ich eigentlich gerne mache. Geschichten aber das doch, erzählen.
0: Aber das ist doch geil, weil wir waren ja schon ein paar Mal dabei dem Punkt, dass man als Künstler, und das würde ich jetzt mal da so subsumieren, den Song spielen muss, den man mag. Und dann sieht man, ob Leute da kommen und klatschen oder vielleicht auch nicht. Und jetzt bist du kurz mal wieder dem, mal wieder in Anführungszeichen, dem Applaus gefolgt und hast gedacht so, da habe ich mal einen Hit gelandet und jetzt mache ich noch so einen Hit und dann haben wieder Leute geklatscht und dann zieht es einen natürlich dahin und ich sage, also es ist weder vorwurfsvoll noch, un also ich verstehe das total, weil man da denkt, Mann, ich ich habe da was getroffen, was was Leute auch begeistert, aber es begeistert dann dich nur eine gewisse Zeit und dann ist es vielleicht dann auch so, wie wir es dann auch schon mal diskutiert haben, dass du irgendwie sagen musst, cooles Ding, ich mache da jetzt zehn Stück von und dann suche ich mir was anderes, weil dann ist nämlich meine Kreativität hier irgendwie nicht mehr gefordert und dann... Ja, dann verpasst man vielleicht auch mal das Frühstücksfernsehen, also das nächste. Ich glaube, das war jetzt ja, ja. sehr spannend, das mitzunehmen, aber vielleicht muss man jetzt die Glücksgeschichte auch nicht noch im, im nächsten Frühstücksfernsehsender erzählen, sondern halt sich... Nee, und, sich
1: ja. und, und das Spannende ist, Marco, sozusagen in einer ROI, Return of Invest Betrachtung, ja. haben die Glücksviews einen großartigen ROI, ja. weil geringer Aufwand, hoher Output ähm, an, an Reach und sie haben einen terrible ROI, weil am Ende des Tages sozusagen mein emotionaler ROI ist negativ. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil das ist Total. sozusagen, ähm, und, und das ist so lustig, dass man, man, kann den, man kann das von beiden Seiten betrachten. Und ich habe halt immer gedacht, ja komm, ähm, das ist ja voll in Ordnung. Ich kann ja das eine machen, ohne das andere zu lassen. Und ich habe momentan aber das Gefühl, dass mir das eine einfach sehr erschwert, das andere zu machen, weil ich sage, pfuh, das ist ja das krasse, dass ich über die Glücksvideos ja auch noch neue Subscriber ohne, ohne Ende neue Subscriber für meinen YouTube-Channel bekommen habe. Das heißt, das hat mich auch noch lame gemacht, weil über ja. Ja, also die Glücksvideos die, kriege ich schon Subscriber für den <lacht> YouTube-Channel, wo ich eigentlich da auch nicht mehr. Kann kein, kein, kein Content mehr machen. Ja, genau. Das, 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 das fueled das auch. Und deswegen scheine ich es nicht so wirklich parallel machen zu können. Und ich, Alter, ich habe so gutes Zeug produziert. Ich muss jetzt wieder, ich, 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 ich suchte nach einem Vlog rausbringen und 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 ähm, ja, I ich, ich, need to do it, aber ja, und es braucht, ja, ich, ich muss wieder kreativ werden.
0: Geil. Ich kann das nachvollziehen. Kann, an der Stelle teile ich noch einen kurzen Konsum, den ich noch nicht mit dir geteilt habe. Ah. Ich habe was gekauft, was Virtuelles. Also
1: mhm.
0: <lacht> diesmal ist ein Stück Software, nicht Kunst wie, wie die letzten Male. Ich habe mir Final Cut gekauft. Weil ich oh. so irgendwie das Gefühl hatte, genau wie du sagst, dieses, Armer ah, macht die Kamera an und dann gibt es halt ein Setup und dann erzählt man was, dann macht man sie wieder aus. Das kann ich jetzt, glaube ich, so. Ähm, also technisch, unabhängig von dem, was man da erzählt, aber was ich noch nicht kann, ist, wie macht man eine Geschichte draus und wie schafft man es, dass es irgendwie ein bisschen auch so entertainiger wird und wie schafft man es, dass es unterschiedliche Perspektiven darstellten, dann habe ich gedacht, so, dass ich probiere das mal mit dem iMovie und das war das vorne und hinten ist eine Katastrophe geworden. Und dann habe ich mir gedacht, so, ah, weißt du was? Das mache ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich das da so rein und dann habe ich wieder festgestellt, so ich habe mir einen Nachmittag genommen, um so ein so ein Ding, was ich da machen wollte, zu schneiden, um dann festzustellen, das hat nicht gereicht, weil es halt so, also so weit weg war von dem, was ich mir vorgestellt habe, wie schnell das geht. Ja, das ist wohl wahr aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich, ich hoffe, dass ich da ein bisschen reindroppe, um ein bisschen, bisschen mehr von dem, bisschen mehr von deinem Fußstapfen da äh, na, na, nachtreten zu können und ähm, also kann das verstehen, das ist, es, es reizt ja. total, weil es macht einfach ja. auch Freude.
1: Ja, aber ich war, als ich, äh, dieses CEO-Din, auf dem ich war, dann gab es auch zwei, die gesagt hey Fredrik, übrigens, wir feiern deinen YouTube-Channel, das ist geil, äh, du bist da so authentisch und du äh, bringst so viel gute Energie rüber, weißt du, ja, ja, d- d- es schauen im halt nur 1000 Leute und, äh, und das ist viel, viel weniger als die TikTok-Videos, aber es aber ist halt so much more me ähm, als ja. die TikTok-Videos. Ähm, naja, und vielleicht kann ich
0: dein eigenes Argument gerade verwenden, wenn das andere halt auch dann zehnmal so viel RTL2-ZuschauerInnen sind, die du ja. f- eigentlich auch gar nicht also Exakt. Nicht, weil, nicht, weil das nicht die richtigen Leute sind, aber vielleicht, weil es einfach auch nicht resoniert mit dem, was du da eigentlich machen willst. Und dann ist halt zehnmal so viel von den falschen Leuten vielleicht auch einfach genauso quatschig, wie ja. wenn ich das mache. Also,
1: ja. ja, ich will, ähm, ich will, äh, ich will jetzt, ich, brauch, ich muss mich eigentlich committen, aber ich will mich nicht noch, in, noch nicht jetzt committen. Aber ich muss mich jetzt anbauen, muss ich mich committen, das nächste einfach zu machen. Irgendwas ist immer und das muss ich wieder ich muss wieder in diesen. In, in, den den Slow Slow ja, in den Flow Abs- kommen, ja.
0: absolut, I love it, jetzt haben wir schon ganz schön lange, gell?
1: ja, wir sind schon deutlich über eine Stunde, Stunde sieben zeigt hier meine Uhr, ich hätte noch ähm, einige
0: haben, Updates aus der NFT-Welt, aber ich glaube, ja. die würde ich dann fast auf die nächste, auf die nächste Runde verschieben,
1: ja, lass das mal, ich hätte, hatte auch noch das Thema, what the fuck, wie bekomme ich, wie, wie bekommt man heute Mitarbeiter, das ist fürchterlich, ähm, ähm, äh, auch ein Thema, was ich gerne mit dir teilen würde. Und ich habe, da habe ich auch einen Grow-Sack dazu, den ich ausprobieren möchte, der auch was mit oh. Video zu tun hat. Cliffhanger. Aber gut, Cliffhanger. Das ist alles dann in der nächsten Folge von jetzt mal ehrlich.
0: Stark. Das, nicht abgesprochen, aber ich finde, es kann man durchaus so mal stehen lassen.
1: Kann man mal bringen, ja. Kann ja. Man bringen. Hervorragend.
0: Es hat mir wieder wie immer großen Spaß gemacht, mein Lieber.
1: Freude ich war ganz meinerseits.
0: Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen an dieser Stelle und ähm, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und bis bald. Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen